0: Fachfragen, ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien.
1: Ich begrüße Sie zu den Handelsblatt Fachfragen. Sie hören Antworten und Handlungsvorschläge zu aktuellen Themen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute, das Bundesfinanzministerium zu Fragen des Vorsteuerabzugs und der Rechnungsberichtigung. Nach deutschem Recht muss eine ordnungsgemäße Rechnung vorliegen, damit ein Vorsteuerabzug erfolgen kann. Doch regelmäßig verweigert die Finanzverwaltung Unternehmen den Vorsteuerabzug, weil Rechnungen der leistenden Unternehmer eben nicht korrekt ausgestellt wurden. Mit dem BMF-Schreiben vom 18. September hat sich die Finanzverwaltung nach langer Vorlaufzeit zu Fragen des Vorsteuerabzugs und der Rechnungsberichtigung geäußert. Zugleich nutzt das BMF die Gelegenheit, auf die einschlägige nationale und europarechtliche Rechtsprechung zum Rechnungserfordernis einzugehen. Welche Konsequenzen das Schreiben für den Steuerpflichtigen im Detail hat, erklärt mein heutiger Interviewpartner Dr. Jochen Tillmanns. Er ist als Managing Associate bei der Kanzlei KMLZ, Küffner, Mauns, Langer und Zugmeier in Düsseldorf tätig, die auf Umsatzsteuerrecht spezialisiert ist. Er ist regelmäßiger Autor unserer Zeitschriften der Betrieb und der Konzern und beleuchtet dort umsatzsteuerrechtliche Fragen. Guten Tag, Herr Dr. Tillmanns. Willkommen bei den
0: Fachfragen. Einen schönen guten Tag wünsche ich.
1: Herr Dr. Tillmanns, vielleicht möchten Sie uns zuerst einmal etwas zum Hintergrund des BMF-Schreibens erzählen.
0: Gerne. Die überaus praxisrelevanten Fragen des Vorsteuerabzugs und der rückwirkenden Rechnungsberichtigung beschäftigen die Rechtsprechung auf nationaler und europäischer Ebene seit Jahren. Und Anstoß der Änderung der Rechtsprechung des BfH zu Fragen des rückwirkende, der rückwirkenden Rechnungsberichtigung war das Urteil des EuGH Senatex im Jahr 2016. Und mit dem BfH-Urteil vom 20.10.2016 ließ der BfH erstmalig die Rückwirkung der Rechnungsberichtigung für den Vorsteuerabzug zu. Eine finale Reaktion der Finanzverwaltung ließ aber lange auf sich warten. Jetzt vier Jahre später erst kommt es zu diesem BMF-Schreiben. Zwar gab es einen Entwurf eines BMF-Schreibens im Oktober 2018, faktisch blieb die Finanzverwaltung aber zunächst bei ihrer alten Auffassung und schloss eine rückwirkende Rechnungsberichtigung aus. Und umso mehr ist es zu begrüßen, dass jetzt mit dem BMF-Schreiben die Finanzverwaltung wesentlichen Fragen im Kontext des Vorsteuerabzugs und der rückwirkenden Rechnungsberichtigung hier Klarheit gibt. Denn es ist, wie gesagt, eine hohe Praxisrelevanz und das BMF-Schreiben fördert im Interesse aller Beteiligten die Rechtssicherheit. Allerdings muss man hier sagen, dass es einerseits erfreulich ist, dass das BMF sich hier mit den ganz aktuellen BFH-Entscheidungen und auch den europarechtlichen Entscheidungen auseinandersetzt, insbesondere namentlich Balis 06 und Wadan, das BMF greift sozusagen damit den aktuellen Stand der Diskussion auf. Aber ich setze ein großes Fragezeichen dahinter, ob das BMF die europarechtlichen Vorgaben mit dem Schreiben hinreichend umgesetzt hat.
1: Und was, würden Sie sagen, sind die Kernaussagen des bmf schreibens
0: Das BMF-Schreiben hat letztendlich drei Kernaussagen. Erste Kernaussage, ein Vorsteuerabzug ohne Rechnung ist nicht möglich. Die Rechnung ist materielle Voraussetzung für den Vorsteuerabzug. Die zweite Kernaussage, auch sehr zu begrüßen vom Grundsatz her, ein Vorsteuerabzug ist ausnahmsweise auch ohne ordnungsgemäße Rechnung im Sinne des § 14 und damit ohne Rechnungsberichtigung möglich, wenn der Unternehmer durch Objektivnachweise das Vorliegen der Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug nachweisen kann. Die Rechnung oder das Dokument muss dabei nur als Mindestvoraussetzung die Umsatzsteuer offen ausweisen. Und dritte Kernaussage, eine rückwirkende Rechnungsberichtigung ist nur möglich, wenn die Rechnung fünf Mindestangaben beinhaltet. Das sind Rechnungsaussteller, Leistungsempfänger, Leistungsbeschreibung, Entgelt sowie gesondert ausgewiesene Umsatzsteuer. Nur in diesem Fall wirkt die Berichtigung auf den Zeitpunkt der erstmaligen Rechnungserteilung zurück.
1: Und in welchen Fällen kann denn allein durch objektive Beweismittel ein Vorsteuerabzug erreicht
0: werden? Dem Leistungsempfänger muss in diesem Fall ein Dokument vorliegen, das Umsatzsteuer offen ausweist. Das ist die Mindestvoraussetzung. Ohne gesonderten Umsatzsteuerausweis wird die Finanzverwaltung nämlich den Vorsteuerabzug mit dem Argument verneinen, dass unüberwindbare Zweifel bestehen, ob und in welcher Höhe Umsatzsteuer im Zahlbetrag enthalten sei. Liegt aber ein Dokument mit gesonderter Umsatzsteuer vor, kann der Steuerpflichtige bzw. Unternehmer alle anderen formellen und materiellen Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug durch objektive Beweismittel nachweisen. Nur, da muss man jetzt auch beachten, dass das BMF insoweit den Objektivnachweis explizit nur als Ausnahme darstellt und hohe Anforderungen verlangt. Das Finanzamt muss leicht und zweifelsfrei, so heißt es im BMF schreiben, feststellen können, ob die Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug vorliegen und gleichzeitig werden Zweifel und Unklarheiten zu Lasten des Unternehmers gewertet. Das heißt, im Ergebnis ist eine erheblich hohe Hürde in dem BMF-Schreiben für den Objektivnachweis gegeben. Und man wird sehen, wie sich das in der Praxis dann tatsächlich auswirkt und wie viele Objektivnachweise dann möglich sein werden.
1: Und vielleicht möchten Sie noch ein bisschen ausführen, wie man sich solch einen Objektivnachweis in der Praxis
0: vorstellen kann oder muss. Ja, der Objektivnachweis kann natürlich in vielfältiger Weise erfolgen und das BMF gibt auch keine Vorgaben insoweit. Es sagt eben nur, es muss leicht und zweifelsfrei für die Finanzverwaltung feststellbar sein, dass die Voraussetzungen gegeben sind. Also bleibt abzuwarten, wie die Finanzverwaltung im Steuervollzug sich positionieren wird und was sich als besonders geeignet herausstellen wird. Das ist letztlich eine Frage des Einzelfalls. Aber ganz klar kann man festhalten, je höher der Beweiswert des Beweismittels, desto besser. Und daher sind besonders geeignet eben schriftlich fixierte Verträge, Abregen, Dokumentationsunterlagen, und verkörperte Beweismittel, die ich vorlegen kann.
1: Mhm. Ah ja, verstehe. Und letzte Frage schon. Wie läuft das in der Praxis mit der Rechnungsberichtigung?
0: Ja, ganz wichtig, mit der rückwirkenden Rechnungsberichtigung. Eine Rechnung berichtigen, das ist im Grunde immer schon möglich gewesen. Die Frage ist eben die rückwirkende Rechnungsberichtigung. Und nicht jede Rechnung kann mit Rückwirkung auf den Zeitpunkt der erstmaligen Rechnungsausstellung korrigiert werden. Das ist eben nur möglich laut BMF, wenn die ursprüngliche Rechnung die anfangs erwähnten fünf Mindestangaben enthält. Und ja, gerade da kommt es in der Praxis oftmals zu Meinungsverschiedenheiten, beispielsweise ob die Leistungsbeschreibung hinreichend konkret ist oder ein Fe einer fehlenden Gleich kommt. Letztlich muss man festhalten, die Anforderungen für die Rechnungsberichtigung sind in 31 Absatz 5 der Umsatzsteuerdurchführungsverordnung geregelt und dies verlangt, dass die fehlenden oder unzutreffenden Angaben durch ein Dokument, das spezifisch und eindeutig auf die zu berichtigende Rechnung bezogen ist, korrigiert werden. Und Erfreulich hinsichtlich des BMF-Schreibens ist dabei, dass dieses auch zulässt eine Stornierung der originären Rechnung und eine Neuausstellung als Form der Berichtigung.
1: Herr Dr. Tillmanns, herzlichen Dank, dass Sie heute hier waren und uns so versiert Auskunft gegeben haben.
0: Ganz herzlichen Dank, auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, sehr gerne. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr zum Thema Umsatzsteuer und Rechnungsberichtigung finden Sie in unseren Zeitschriften der Betrieb und der Konzern. Die Links dazu finden Sie wie immer in den Shownotes. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal.